1: Club des Hommes en Noir. Le mois de mars, vous le savez, est traditionnellement consacré à l'une des figures les plus mystérieuses de, de la Bible, Saint Joseph, que nous fêterons d'ailleurs le, le 19 mars prochain. Alors, pourquoi avoir une dévotion particulière à Saint Joseph Pourquoi est-il le modèle de prière et de contemplation que l'on nous présente souvent, alors que finalement, on sait assez peu de choses de... De Saint-Joseph. Ce sont ces questions et bien d'autres, j'espère, que nous tenterons de répondre avec les membres de ce club des hommes en noir, à savoir l'abbé Guillaume de Tannoir. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Le père Danziac. Bonjour qui a... Philippe et bonjour tout le monde. Qui a très peu de dévotion, nous disait-il <rire> euh, tout à l'heure. C'est vrai. Euh, l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux éolithéores et téléspectateurs. Qui lui a préparé cette émission euh, au fil. Et euh, madame Jeanne Smith.
0: Qui, Monsieur Philippe, Alexandre. qui <rire> représente le Laïka
1: euh, de, euh, de cette émission. Merci à tous de votre, de votre présence. Avant peut-être d'entrer dans le, dans le vif du sujet, vous me permettrez de saluer très particulièrement euh, Bernard. Je me, parlais, je me permets de l'appeler par son, par son prénom. Je ne donnerai pas son nom, mais je le citerai en exemple. Parce que Bernard contribue mensuellement euh, au club des Ormans Noirs pour une somme de, de 20 euros à travers le fonds de dotation du, le fonds de, de l'Homme Nouveau euh, et de son site. Et donc euh, j'invite tous ceux qui veulent voir cette émission non seulement durer, perdurer, mais se développer et surtout s'améliorer, surtout de ne pas hésiter à euh, suivre l'exemple de Bernard. Pas forcément en contribuant par 20 euros euh, par mois, mais ne serait-ce que par 1 euro si tous nos... Tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent euh, nous aider de cette manière, nous pourrions améliorer grandement euh, cette émission. Voilà, c'était la page euh, d'appel euh, à l'aide, d'appel euh, au don. J'en reviens, euh, reviens à Saint-Joseph, pour lequel moi j'ai une dévotion particulière. Euh, Peut-être mon côté féminin pour euh, rebondir <rire> sur un, un mot qu'on m'a dit tout à l'heure. Euh, mais le premier tour de table que j'ai envie de faire, est-ce que vous avez euh, une familiarité, pour ne pas employer le mot dévotion qui gêne certains ici, une familiarité avec Saint-Joseph Jeanne, je vous donne la parole.
0: Un peu, oui, parce que parce que pour les problèmes de la vie, de l'éducation, du logement. Il est quand même très réputé. Et puis, en plus, il est très drôle. On a tous des histoires de gens... Qui ont, euh, vous fait... le trouvez drôle vous oui je le trouve extrêmement drôle euh, il est il est très gentil il est artisan <rire> donc toujours en retard c'est une dévotion euh, <rire> 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 toujours ah, artisan toujours en retard ah, bon. toujours, euh, toujours euh, à vous laisser lanterner lorsque vous, vous vous faites une faire par les enfants tout le monde a des histoires comme ça euh, le petit dessin de la maison rêvée où il y a toujours le petit détail qui tue nous nous cherchions un appartement et euh, et ça durait, ça durait. Mon père m'a dit :« Écoute, aussi, tu es très bête. Il faut demander à Sainte Anne. » Donc j'ai dit à Saint-Joseph, Écoutez, ça va maintenant. Euh, je m'adresse à votre belle-mère. On a vraiment besoin d'un. » C'est euh, vraiment une
1: histoire de famille chez vous.
0: Hein. D'un appartement maintenant, mais si vous faites quelque chose, bah, faites-nous le savoir par. Un, par le nom du propriétaire, par exemple, on cherchait une location. Et finalement, le, le nom de notre rue, c'était José Maria de Heredia, ce que j'ai trouvé très drôle. Et, et la fois d'après, je peux vous dire qu'on a été servi rubis sur l'ongle dans, dans le jour qui a suivi notre demande. Donc effectivement, il faut marchander un peu, il faut négocier les affaires avec, avec Saint-Joseph et le considérer, je crois, comme, comme un ami et comme, comme quelqu'un de très simple et d'accessible, qui en même temps est un prince, puisqu'il est de la lignée de David. C'est quand même quelqu'un de tout à fait extraordinaire, y compris sur le plan humain. Et, et, et vraiment, il me semble que le bon Dieu nous a donné là un saint euh, amical, drôle euh, et proche, à qui, on peut faire, euh, à qui on peut vraiment faire beaucoup de demandes et, et on peut rire en le faisant.
1: Monsieur Labesselier, vous, vous riez en... Non, non, vous mais, avez...
2: mais je, 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 je l'invoque systématiquement quand je vais visiter les, les, les personnes âgées et malades, etc. Ça fait partie de... Parce qu'il parce que est effectivement celui qui... Bon, il est le patron de la bonne mort, entre autres. Mais bon, les gens ne sont pas forcément mourants immédiatement. Mais voilà, je l'invoque systématiquement que avec, que... Avec, les, avec les personnes que je visite. Ça fait partie des invocations que, que, je, que, que je fais systématiquement.
1: J'espère que vous ne l'invoquez pas pour accélérer la... Non. La, la, la mort de, de ce que vous visitez. Monsieur l'abbé de Tanoir,
3: je ne peux pas dire que j'ai une dévotion pour Saint-Joseph, Familiarité serait, serait non mentir. Plus. Euh, mais en revanche, euh, Saint-Joseph me passionne. Sa proximité euh, avec le Christ me, me passionne et j'essaye de comprendre la grandeur de Saint-Joseph. Euh, C'est plus, plus d'ordre théologique ou exégétique qu'autre qu chose. Mais euh, c'est très important. Cette, cette grandeur de Saint Joseph, dont on dit qu'il est le, le plus grand saint après la Vierge Marie, euh, c'est un personnage. C'est un personnage euh, qui est en plus homonyme du fameux Joseph de, de l'Ancien Testament euh, et qui euh, <coughs> a un rôle clé dans la vie de la Sainte Famille et dans la vie de Jésus, par conséquent, puisque c'est lui qui, en pleine nuit, prend l'enfant et sa mère, selon le rêve qu'il qu vient d'avoir, et part en Égypte, euh, sur l'ordre de Dieu. Part en Égypte pour fuir quoi Pour fuir Hérode, c'est-à-dire pour fuir le totalitarisme politique euh, Hérode va, je le rappelle, tuer tous les enfants de moins de deux ans dans Bethléem pour être sûr que le Messie ne viendra pas lui faire de l'ombre euh, on, on, on peut retrouver quand même euh, aujourd'hui cette, euh, cette, cette horreur politique euh, face à quoi le père de famille est euh, le dernier aventurier du monde moderne euh, prend ses responsabilités, prend éventuellement l'enfant et sa mère et, euh, euh, pour, pour, les mettre, pour les mettre à l'abri. Il enfin, y, a, y a quelque chose de grand dans cette vie de Saint-Joseph qui, qui, en même temps, euh, peut se répéter dans la vie de n'importe quel père de famille.
1: Merci, Monsieur l'abbé. Père Danziac. je ne vous demanderai donc pas si, si je... vous avez une dévotion euh, <rire> à Saint-Joseph, mais est-ce que ce saint évoque pour vous quelque chose de de particulier. On a, on a un tour de table très intéressant puisqu'il y, y a des, des, des facettes
4: très différentes, qui ressortent bah Pour nos auditeurs et téléspectateurs, déjà, c'est parce que juste avant l'émission, j'ai dit que je n'avais pas vraiment de dévotion particulière. Ce qui peut paraître curieux, si jamais vous êtes très inquiet pour moi, bah, euh, envoyez-moi vos prières. Je n'ai pas de dévotion particulière spécialement pour Saint-Joseph, mais bah, en fait, j'ai des dévotions euh, là où en fait, l'Église nous invite à en avoir. En l'occurrence, le mois de mars, en effet, Saint-Joseph, bah, je peux le prier d'une façon un peu plus assidue. Euh, le, 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 comme je prie mon rosaire au mois d'octobre, d'une façon peut-être, je parle des 3, euh, voilà, d'une façon un peu plus appliquée que du reste de, de l'année. Maintenant, euh, évidemment que Saint-Joseph, <rire> la bêta noire l'a dit, est, euh, il est présenté comme le plus grand saint après la Sainte Vierge, c'est quand même pas rien. Donc moi ce qui me frappe beaucoup et ce qui m'édifie dans la figure de Saint-Joseph, c'est son silence, c'est sa discrétion. Dans le monde du bruit, de la représentation, de, de l'esbroufe dans lequel nous vivons, et du reste, euh, dont euh, notamment le clergé euh, n'est certaines fois pas exempt euh, d'être, c'est un peu sur le devant de la scène, euh, ou, euh, ou en haut des, des podiums, ou de, comme une personne de théâtre, euh, eh bien il y a chez Saint-Joseph quelque chose qui nous rappelle à l'essentiel, finalement. Les choses grandes se font certaines fois dans la discrétion, il n'y a pas forcément besoin de faire euh, moult et vingt dialogues, euh, il faut être bien ce qu'on est remplir aussi son devoir d'État, sous ce regard-là, euh, même pour, pas son devoir d'État, pour reprendre la formule de Jean c'est ses devoirs d'État, parce qu'il euh, faut les mettre au pluriel, nous en avons tous plusieurs, euh, qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, les uns des autres. Donc euh, voilà, moi c'est plutôt euh, un peu comme d'ailleurs euh, un silence dans un poème, euh, une, une onde dans un tableau. Euh, bah, je trouve que en fait, la figure de Saint-Joseph participe d'une façon singulière, mais de mettre en lumière la puissance de Dieu. Et sous ce regard-là, oui, euh, j'aime Saint-Joseph. J'aurais bien tort de ne pas l'aimer. De toute façon, j'aime les amis de Jésus. Donc, et a fortiori, son père nourricier. Voilà.
1: Merci, Père Danziek. Jeanne voulait ajouter quelque chose, et puis je vous don donnerai la parole au. Au sujet à, à du à silence de évoqué, ah, évoqué
0: par le Père, euh, père Danziek, le, 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 le pape émérite défunt. Benoît XVI, dans le livre qui, je crois, va, être, va sortir en français très prochainement, son livre posthume euh, « le christianisme. Bon, ». Qu'est-ce que le christianisme consacre euh, un, un, un chapitre, une, six ou huit pages, à la figure de saint Joseph On l'avait interviewé en allemand au sujet de son saint patron, et il insiste justement sur, ce, sur le silence de Joseph, qui, à chaque fois que le bon Dieu, ou à part un ange, lui, lui demande quelque chose, il se lève et il fait. Et en plus, il est face, il, il est face à la créature humaine la plus extraordinaire qui soit, euh, qui est la Vierge Marie. Il est face à Dieu lui-même, et c'est lui quand même qui commande. Et ça, ça je trouve cela fascinant.
1: Effectivement. Alors, vous voulez que, ajouter quelque chose C'est
3: pour ça que ce silence, moi, me semble euh, pas forcément vérifiable. Euh, je ne crois pas que, par exemple, la Vierge Marie et Saint Joseph soient restés en silence l'un vis-à-vis de l'autre. Je ne crois pas que, que pas de... Joseph ait pu voir Marie enceinte en se disant qu'elle avait été engrossée par un autre. Euh, enfin, je pense que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a au contraire une vie euh, très, très profonde euh, entre Marie et Joseph, et que ce qui, si, si Saint Joseph euh, veut renvoyer Marie, c'est parce qu'il sait que cet enfant est du Saint-Esprit, et qui dit « je ne vais pas marcher sur ces brisées au Saint-Esprit, je ne vais pas… » Ah oui, c'est une sorte euh, de, de, <coughs> de, de, de sentir indigne du rôle de père putatif de,
1: voilà. de, de Jésus. Et
3: indigne euh, d'une femme euh, que, que, que l'Esprit-Saint a rendue féconde. Euh, ce, ce peut, il me semble que c'est assez compréhensible.
1: Bien sûr. Je, mais je, effectivement, le père qui évoquait le silence, c'est un, un des mystères que, sur lequel j'aimerais vous interroger, euh, « Silence des Saintes Écritures » sur la figure de Joseph, on sait, enfin, il est très peu présent
2: finalement. Ah,
3: quand même, quand on lit l'Évangile de Saint Matthieu, est, il est plus présent que, que
2: Marie. Oui, je pense, je pense effectivement qu'il n'est oh, il, oh, il rapporté aucune parole. Il n'est rapporté des paroles de la bienheureuse Vierge Marie, il n'est rapporté aucune parole de Saint Joseph. Mais Donc il est est Non, il n'est pas rapporté de parole, il pas, euh, voilà. mais il est très actif. Il est, très, il est actif. très actif. Il est absolument. très actif. Donc il, il s'interroge et il prend une décision avant que, que l'ange intervienne à, à propos de la conception de, de, de notre Seigneur par, par la Bienheureuse Vierge Marie. Ensuite, il emmène la, la Bienheureuse Vierge Marie à Nazareth. Ensuite, il l'emmène pour l'enfant Jésus et la Bienheureuse Marie pour la circoncision. Ensuite, sur une deuxième apparition de l'ange, il l'emmène en Égypte. Ensuite, sur une troisième apparition de l'ange, il revient, il revient à, 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 comment à, à Nazareth. Ensuite, il l'emmène pour euh, le, ses douze ans à, 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 à Jérusalem. Et enfin, il l'associe, puisqu'on dit le fils du charpentier, donc il l'associe à son, à, son, à, son, à son travail, à sa charge. Donc, en, en réalité, il est très, très actif et très présent euh, et on ne rapporte aucune parole, mais au-delà de ce silence de l'Écriture sur sa diction, si l'Écriture euh, parle abondamment de ses actions.
4: Il ne fait pas doute, que... euh, de doute de l'activité euh, généreuse de Saint-Joseph. Moi, en tout cas, je tiens à dire, c'est évidemment pas du tout ce que je sous-entendais par rapport au silence. Je dis juste qu'aujourd'hui, le faire... S'accompagne souvent, si vous voulez, de. Il faut que tout le monde sache. Il faut qu'on dit, on, on, encore une fois, on s'ébroue, on se manifeste. D'ailleurs, dans le monde de l'image dans lequel nous, euh, nous vivons, il euh, y a une, peut une tentation, même dans nos œuvres apostoliques, euh, qu'elles soient faite par des laïcs ou soutenue ou initiée par des prêtres, un peu, si vous voulez, de, de, de mettre tout cela en représentation. Et je veux dire que Saint-Joseph, sous ce regard-là, nous donne un exemple de l'accomplissement de nos devoirs d'État dans une certaine, non pas retenue dans, dans, dans l'agir, mais une certaine retenue, tout simplement, je fais ce que Dieu attend de moi, une sorte de noblesse d'âme qui fait. Il me dit de me lever et de partir en Égypte. Je me lève et je suis responsable de la sainte Famille. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et sous ce regard-là, je crois que c'est, en effet, euh, la, la dimension très attachante, mais pas seulement attachante, pas seulement sympathique, la dimension... Euh, euh, enfin, dont on doit être un peu perméable aujourd'hui, réceptif, pour peut-être l'intégrer dans notre propre agir euh, d'enfant de Dieu et de disciple du Christ, c'est-à-dire de faire ce que nous avons à faire. Et sous ce regard-là, oui, Saint Joseph manifeste pas le silence de sa diction dans les Écritures que finalement, le, le, les meilleurs sermons ne sont pas forcément ceux qui sont... Les plus longs, sont, euh, euh, voilà. Les plus longs sont, en fait, c'est l'exemple. Et en fait, Saint-Joseph nous montre l'exemple de, de, de sa présence au profit de la Sainte-Famille.
3: Oui, Saint-Joseph est celui qui, qui donne son nom à l'enfant Jésus. Et c'est très important euh, parce qu'il est, est ainsi le père légal et euh, la généalogie euh, de, de Jésus euh, aboutit à Joseph et pas à Marie. Euh, donc, euh, on peut dire que, comme tous les pères du monde, euh, Joseph représente la loi euh, pour pour Jésus et, et représente euh, le, le. Il, il comment, comment dire ça euh, la la dimension sociale de l'éducation de Jésus, euh, c'est Joseph sur, qui la lui et qui lui apprend son métier aussi, etc. <coughs> euh, Puisqu'on parle de, du fils du charpentier dans oui, l'Évangile. C'est le... euh, oui. euh, euh, une figure de, de père très, euh, très attachante. C'est pour ça que je, je disais tout à l'heure que euh, Joseph, c'est plus une dévotion pour les femmes peut-être, euh, qui euh, le prie pour leur mari.
0: C'est euh... ah, oui, une idée euh... effectivement pour améliorer le mari, prier Saint-Joseph merci d'une fille euh, non il y a une chose qui me frappe aussi lorsque Jésus va au temple il y a, il y a des textes très intéressants de Pierre Perrier euh, qui explique que Jésus va au temple euh, trop tôt, euh, quelques, un peu trop tôt par rapport à la date normale, et que cela s'explique parce que le début de sa vie publique, qui est une vie de prédication, devait nécessairement, selon la loi juive, se situer à au moins 14 ans de, du jour où, où, où il, il, il faisait sa bar mitzvah, en somme. Euh, mais, mais en dehors de ça, dans cet épisode, euh, Jésus reste au temple, les, les parents rentrent, et ils l'ont laissé avec ses cousins, etc., et, et ils s'aperçoivent qu'il a disparu et lorsqu'ils le retrouvent, ce qui me frappe beaucoup c'est que ce n'est pas Joseph qui parle, c'est Marie qui dit « tu ne te rends pas compte, avec ton père on était inquiet ». Et, et, et cette, cette approche très humaine, familialement parlant, et, 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 elle, fait ré réellement, elle montre vraiment le, 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 je dirais le rôle de père de Joseph qui est là, euh, qui est l'autorité et, et de la Sainte Vierge qui essaie d'arrondir les angles euh, d'une du, façon qu'on ne comprend pas évidemment.
3: Ou qui s'inquiète et s'émeut
0: euh, quand, les, quand les...
3: Joseph reste plus, plus froid.
0: Vous pensez, moi je pense que, François, euh, que le pauvre Joseph était mort d'inquiétude quand même. Parce que l'enfant le, le, qui lui était confié, il ne savait plus où il était. Bon, on peut, ne
3: saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père ah oui, ah oui. C'est quand même un enfant extraordinaire, euh, dont Marie porte dans le corps de Vierge le caractère extraordinaire. Mmh, bien sûr. Elle ne peut pas à un moment oublier le caractère extraordinaire de son fils et, et Joseph de la même façon.
4: Il, est, euh, il y a évidemment dans la figure dans de Saint-Joseph quelque chose d'attachant, de, 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 voilà. mais il y a aussi quelque chose d'étonnant dans le sens où je pense même pour les simples, en fait, ou pour les gens qui sont un peu éloignés de l'Église, la figure de Saint-Joseph interroge, vous voyez, quand on voit, euh, bon, à la Saint-Jean, bon le disciple bien-aimé, il est au pied de la croix, mais somme toute, comme c'était le préféré, c'est normal qu'il soit au pied de la croix, enfin, on pourrait, euh, comme ça, d'autres figures de sainteté, quand on voit Saint-Jean Bosco, bon, bon là, c'est quelqu'un de, de charismatique, on dirait aujourd'hui, etc., mais Saint-Joseph, c'est quelque chose qui interroge, je pense à la... À la chanson de, de Georges Moustaki, dont on sait que ce n'est pas un, forcément un père de l'Église, loin s'en faut. Et il a écrit une chanson sur Saint-Joseph, etc., oui. où il s'interroge voilà, Tu aurais pu prendre Sarah ou Déborah, mais pourquoi finalement Dans quelle galère tu t'es embarqué, d'une certaine façon, en pleine conscience Eh bien oui, ben en fait, c'est ça. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est ça. Finalement, c'est une sorte de noblesse dans la fidélité. Euh, J'ai signé. Et en fait, je, je me maintiens, Et cette notion de maintien. Aujourd'hui, justement, on parle sans cesse de la crise de l'engagement, des jeunes qui commencent quelque chose sans jamais la terminer. Surtout etc. chez les hommes, d'ailleurs. Et surtout chez les hommes, avec la fameuse crise de la paternité. Ça a été évoqué par l'un d'entre nous au tout début, en disant qu'il voilà, que y a une figure en plus de, de, chez Saint-Joseph pour soutenir la paternité blessée aujourd'hui. Et je crois que c'est ça, je me permets d'insister, mais il y a dans la figure de Saint Joseph quelque chose qui nous rassure, être bien ce qu'on a à faire. Et lui, il est là, il se maintient, et il dure, être et durer, d'une certaine façon, c'est Saint Joseph.
2: Rappelons qu'il que, oui, a la plus belle louange possible dans la Sainte Écriture. Joseph était un homme juste qui, euh, dans le sens biblique, n'est-ce pas Le juste, c'est celui qui est sous le regard de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu, qui est fidèle à, 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 à cet engagement, cet, ce lien avec Dieu. Et à certains égards, saint Joseph est l'aboutissement la, est la de ce qu'il y avait de meilleur dans l'Ancien Testament et l'ouverture, justement, vers notre Seigneur Jésus-Christ qui va, qui va euh, donner encore une nouvelle dimension. Mais euh, Joseph était un homme juste, un homme qui était vraiment là où il devait être par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à lui-même, toujours euh, à faire ce qui, ce, ce qui convient, ce qui, ce qui est dû à chacun et, 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 et donc à, à très bien faire. Parce que je prêche souvent ce genre de choses en disant, euh, le, la, 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 comment dirais-je, l'enfance de Jésus, c'est très mal organisé. C'est très mal organisé, je veux dire, tout, tout, tout. Euh, il faut aller à, à, à Bethléem au moment où Notre-Dame est enceinte. Mais parce que Saint-Joseph fait exactement, et au moment où, où Dieu lui demande ce qu'il y a à faire, tout marche bien, si vous voulez. Tout marche bien en réalité, parce que précisément Saint-Joseph, lorsque Dieu lui demande, il, il se leva, dans la nuit, il, est, il, il pourrait se dire bon, « on verra demain ». Il se leva, il prit l'enfant et sa mère, il partit. Voilà, il fait im immédiatement ce que le bon Dieu lui demande de faire tout de suite, et les choses se passent très bien parce que le bon Dieu agit par sa créature de façon efficace.
0: Cette contrat, euh, euh, notre Seigneur lui-même dit, dit que saint Jean-Baptiste, qui se trouve être mon saint patron, ouais. donc, euh, quand même, est le plus grand des enfants des hommes. Oui, oui. oui c'est. Comment est-ce qu'on
1: compense oui, euh, comment saint Jean-Baptiste oui. est au confité or, par exemple. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui n'est pas le cas de, 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 de Saint-Joseph. Voilà, mais on Là a aussi, ajouté les... Saint-Joseph
3: dans le canon et ce n'était pas forcément très nécessaire. On, on en reparlera, ça, si
2: vous voulez bien. J'ai <rire> des questions
3: euh,
1: plus liturgiques à vous, à vous soumettre. Messe, oui. euh, avant, justement, qu'on passe peut-être à la liturgie, euh, restons dans, la, dans le domaine biblique. Est-ce que qu'outre le, 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 le même prénom, est-ce qu'il y a une, vraiment un rapprochement à faire avec, le saint jo avec Joseph, euh, qui est saint de toute façon, le Joseph de le, l'Ancien Testament
3: Le Joseph de l'Ancien Testament, c'est -ce le, le grand économe de Pharaon. Euh, si on, on peut prendre cette, cette image euh, au sens figuré et dire que Joseph est le grand économe de Dieu, notre Joseph à nous... Euh, – Les deux sont,
1: sont nos Joseph. Oui, Joseph de la celui, de celui dont nous parlons. <rire> oui.
3: euh, et, le, et le grand économe de la, de la volonté divine, finalement. Il est celui auquel Dieu confie ses trésors que sont la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Euh, et de la même façon que Pharaon confie à Joseph pour les distribuer les trésors de, qui restent à l'Égypte en période de famine. Parce que, donc, pour, pour, de la même façon, Saint Joseph s'est vu confier l'enfant euh, Jésus et sa mère, et c'est pour ça qu'il est comparé souvent à, à l'Église, dont il est le, le patron, euh, parce que l'Église s'est vue confier les trésors euh, du Christ, les sacrements, euh, la vérité de la foi. Alors, elle fait ce qu'elle peut. Euh, <rire> parfois, elle peut peu. Euh, en ce moment, en tout cas, on a l'impression qu'elle peut peu. Mais il euh, y, y a effectivement un, un rapport profond entre Saint Joseph et l'Église. Euh, et Saint Joseph euh, a, a tout fait. A, a tout fait pour Jésus et sa mère. Euh, en particulier les a sauvés d'Hérode, de, enfin de, de la puissance, de cette, de cette puissance politique d'Hérode euh, qui était capable de n'importe quoi.
2: Et même du pire. effectivement. Vous voulez il... Joseph, fils de Jacob, va être la providence de l'enfant de Dieu qui est le peuple d'Israël, n'est-ce pas Il va veiller sur lui et il va le nourrir, il va le, le sauver au moment de la grande famine -ce pas et euh, euh, Saint Joseph va être la providence de la Sainte Famille, donc de l'enfant de Dieu euh, réel, si vous voulez, là, par la filiation divine, euh, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y, a, il y a évidemment un parallélisme entre ces deux Josephs, leur action, leur action pour que, je dirais... Le, 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 ce que Dieu a enfanté, le peuple d'Israël, qui, qui, qui est quand même la figure, effectivement, de, de, de l'Église et du Christ aussi, hein, et notre Seigneur Jésus-Christ et son Église soient protégés, secourus, guidés, etc., dans, dans, les, dans les méandres de la vie temporelle. Voilà.
4: Et parce que si l'Ancien Testament est l'œuvre de Dieu, euh, il n'y a pas de hasard, en fait. Tout est une histoire de préparation lointaine et de figuration. Donc, évidemment, qu a, ça a été bien, suffisamment exposé pour, pour voir, en fait, que c'est une évidence, en fait, qu'il y a, il y a une, 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 un lien entre cette providence de, de Joseph dans l'Ancien Testament et du, du Joseph que nous honorons aujourd'hui dans cette émission. j'ajouterai aussi une chose, moi, quelque chose qui me... Alors ça rejoint un peu la question de la dévotion au départ, mais quelque chose qui m'attire qui justement dans cette partie un peu mystérieuse, en tout cas inconnue, de l'agir de Saint Joseph, on l'imagine, rempli de délicatesse, avec la Sainte Vierge, voyez, tout un tas de choses, avec son fils, voyez, lui, lui apprendre à raboter le bois. Moi, je, certaines fois, voilà, je me plais à imaginer que c'est aussi le, le grand trésor qui nous attend au ciel, voyez, de voir tous ces gestes inconnus on pourra contempler dans l'éternité bienheureuse et notamment cette extrême délicatesse qu'on peut su légitimement supposer de la part de saint Joseph à qui quand même Dieu c'est quand même pas rien <rire> Dieu a Dieu confié Dieu c'est pas rien effectivement Dieu c'est pas confirme. rien et il confie à Joseph ce qui est le plus estimable pour lui son autre lui-même son fils son le verbe incarné sa parole le christ et euh, le saint qui a accueilli euh, le, le, ce fruit de l'Esprit-Saint, la Sainte Vierge. Donc, enfin, C'est complètement... Euh, C'est déroutant à vue humaine, et en même temps, ça doit être extrêmement euh, euh, profitable à contempler. Enfin, dans, quand il nous sera offert au ciel de pouvoir contempler, on ne pourra être que béat, non seulement devant Dieu, évidemment, mais aussi devant ces types de figures où, euh, voilà dans, dans un monde souvent où plein de maladresses, plein de surtout je parle dans la virilité, il voyez, euh, faut en faire des caisses, faut, voilà, enfin souvent les, les hommes plastronnent, nous le savons sur le parvis et tiens. ce que dire ouais. voilà. <rire> Non mais sur... et je pense surtout dans un monde le monde d'aujourd'hui qui est basé à... vraiment d'une façon euh bien trop importante sur la comparaison c'est qui va avoir la meilleure cave qui je suis allé au sport d'hiver on les dans telle station ben voilà, etc etc donc c'est un peu des rhodomontades euh, permanentes je ne dis pas que tous les pères sont comme ça mais il y a un peu cette tendance masculine à cela et chez, chez Saint-Joseph on verra celui qui se maintient celui qui se tient et celui qui se donne en fait, la vraie figure paternelle
1: ah, mais tellement, vous voulu ajouter quelque chose peut-être sur ce... Oui,
3: peut-être sur le, le mariage de, de Joseph Bien et Marie, et qui les... est un les... vrai mariage. Et, oui, c'est une bonne question, ça. Et, et qui, euh, euh, on peut le voir dans la, concrètement dans l'Évangile, dans euh, Joseph est euh, le père de famille. C'est lui qui donne le nom dans Saint Matthieu, euh, comme Zacharie donnera le nom de Jean euh, à Jean-Baptiste, etc., et euh, c'est lui, lui qui protège, il est protecteur. Et je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui hésitent à être protecteurs euh, pour leurs femmes et leurs enfants, euh, parce qu'on leur a mis une mauvaise conscience ép épouvantable dans la tête. Euh, on leur a dit que euh, la testostérone euh, tuait, et qu'il <rire> <rire> <Non, rire> ne fallait, vrai, il fallait, pas il de fallait de surtout pas être viril. Euh, je crois que Saint Joseph c'est la virilité justement qui, qui permet l'incarnation il permet l'incarnation d'une certaine façon au moins autant que Marie euh, puisqu'il permet euh, que, que l'enfant Jésus euh, que, comme tous les enfants ait une éducation est un père et une mère euh, et je, je, je crois, je crois qu'il y a quelque chose là de, de très beau euh, « On prend, prend l'enfant et sa mère enfin, », c'est vraiment l'image du, euh, du dévouement paternel euh, qui, est, qui, est, voilà, qui est essentiel euh, et qui fait le, le vrai mariage entre Joseph et Marie.
0: Et dans, dans ce mariage, il y a quand même un choix de virginité qui est posé, puisque quand, quand la Vierge reçoit le message de l'ange qui lui annonce la naissance d'un fils, euh, rien de plus naturel puisqu'elle est sur le point de se marier et, 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 et elle répond immédiatement que c'est impossible. Donc à ce moment-là, euh, clairement, elle a choisi. Elle et régulier, là, si là c'est
3: clair qu'il y a un oui, accord avec Saint-Joseph. C'est évident. Euh, c'est là où enfin, ce silence euh, que Marie aurait tenu devant Joseph, Marie enceinte, euh, n'aurait rien expliqué à Joseph qui se serait posé des tas de questions, c'est absurde. Euh, puisque lorsque l'ange Gabriel lui apparaît à, à Marie, euh, le texte nous dit qu'elle est fiancée à Joseph, et euh, elle, elle dit de façon absolue et tranquille, « Je ne connais pas d'homme, je ne veux pas en connaître ». Oui, ça c'est très clair. Alors le,
1: le, le père d'Anzièque voulait vous interrompre oui, tout à l'heure. Oui, je voulais
4: vous interrompre justement pour abonder dans votre sens. Et je, on pourrait dire d'une certaine façon, que euh, Saint Joseph pousse l'élégance jusqu'à ce que son fiat, vous voyez, ne mette pas d'ombre au fiat de la Sainte Vierge, si vous voulez. Il a, lui aussi, contribué à l'incarnation du Verbe, à sa place, et une place qui n'est pas médiocre, mais, finalement, son fiat n'est pas exprimé d'une euh, euh, façon euh, euh, labialisée, si vous voulez, retranscrite dans, dans les Saintes Écritures, mais, évidemment qu'il a eu l'élégance voilà, aussi, de, finalement, de, de s'effacer pour ne pas jeter d'ombre et laisser, en fait, de le, 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 privilège du fiat à, à la Sainte Vierge.
1: Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant, si vous voulez bien, à, à plutôt à quelques aspects, euh, non pas d'ordre dévotionnel directement, mais plutôt liturgique. Euh, je faisais allusion au début de cette émission, en fait, que nous allons, euh, dans quelques jours, euh, fêter euh, Saint-Joseph, le 19 mars, euh, nous voyons aussi une autre fête de, et de Saint Joseph dans le, dans le calendrier euh, liturgique. Euh, Monsieur l'ABCI, peut-être euh...
2: Petite synthèse. Donc, cette fête de Saint Joseph apparaît au 19 mars dans des martyrologes au Xe siècle. Laquelle fête de Saint Joseph La fête du 19 mars, euh, Saint Joseph, confesseur. C'est dans le missel original de saint V, de, de 1570, que j'ai contrôlé. Donc, Saint-Joseph, C'est contrôlé. Euh, voilà, saint j'ai une, une édition euh, anastatique. Donc, ensuite, le culte se développe dans l'Église, et spécialement au XVe siècle. Et dans le dernier quart du XVe siècle, ça devient une fête de l'Église universelle, de tout le rite romain, ça devient une fête obligatoire. Pie IX, au début de son pontificat, instaure une fête libre, une fête ad libitum, de saint Joseph, patron de l'Église universelle. Et le 8 décembre 1870, cette fête est étendue à toute l'Église, devient une fête obligatoire. Elle était fixée à, à l'époque au troisième dimanche après Pâques, et c'est saint Pie qui, pour revaléroser le dimanche, va la mettre à la fin du mois d'avril. Et en 1955... – cesse de bouger cette fête !– 1955, le pape <rire> Pie XII, à l'instigation de l'Action catholique ouvrière italienne, fixe au 1er mai la fête de Saint Joseph ouvrier, donc remplaçant cette fête de fin avril, et au contraire, il met le titre de patron de l'Église universelle à la fête du 19 mars. Et enfin... En 1962, le pape Jean XXIII, reprenant de nombreuses demandes qui étaient parvenues au Saint-Siège au XIXe et au XXe siècle, insère donc le nom de Joseph dans le canon de la messe, on l'a dit, faisant dans son décret un parallèle entre le Concile Vatican I, d'où est advenue la fête de, de, de Saint Joseph, patron de l'Église universelle, et le Concile Vatican II, qui insère, euh, c'est en 62, hein, donc on est, on est avant euh, le début du Concile, si vous voulez, qui insère donc effectivement euh, Saint Joseph dans le canon de la messe.
1: Merci de ces, voilà, petit, de ces, un petit peu l'histoire, l'histoire un petit peu sinueuse de ces faits et liturgique. Vous est, vous montriez non favorable tout à l'heure à l'insertion du, du nom de Saint Joseph. Non, dans mais je le, pense qu'on a voulu canon faire romain. évoluer
3: le canon romain. Et on mais c'est le traditionaliste ce, qui ce parle. Ce moyen de la dévotion euh, en disant on ne peut pas ne pas avoir de dévotion pour Saint Joseph. Pardon. <rire> euh, mais ça restera le grand mot. Je, 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 enfin, je pense que Saint-Joseph n'était pas dans le canon de la messe et qu'il n'y avait pas de raison absolue de, de l'y ajouter. Euh, celui par lequel nous connaissons Jésus, c'est Saint Jean-Baptiste. Euh, c'est lui qui désigne Jésus. Voici l'agneau de Dieu euh, qui enlève les péchés du monde. Euh, on peut dire que la, la vie de Saint-Joseph... Euh, s'arrête avant la prédication publique de Jésus et s'arrête dans des circonstances que nous ne connaissons pas, d'ailleurs. Euh, on, on peut penser que saint Joseph soit le patron de la bonne mort justement à cause de ce silence, alors. Euh, il meurt entre, entre Marie et, et, et Jésus. Euh, on peut difficilement faire mieux. <rire> Donc ça, c'est admirable. Mais ce n'est pas un hasard s'il meurt avant le début de la vie publique de Jésus. Et pourquoi n'est-ce pas, pas un hasard ben Ce n'est pas lui l'intermédiaire. Euh, le grand intermédiaire entre le Verbe de Dieu incarné et son peuple, c'est Jean-Baptiste.
2: Qui, rappelons, est dans 3 dimanches sur 4 de l'avant. Ce qui est impressionnant. Trois dimanches sur quatre de l'Avent, l'Évangile, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est Saint Jean-Baptiste.
1: Donc vraiment celui, ce que dit l'abbé le, le, de Tanoande, qui désigne euh, l'Avignon de Dieu.
2: Après, ce qui
4: est sûr, c'est que beaucoup, après coup, notamment avec toutes les questions liturgiques qui se sont posées dans le sillage euh, voilà, de, de, de la réforme liturgique, euh, ont vu dans cet ajout de Saint Joseph au canon de la messe, ce qui a été évoqué euh, par mon confrère, c'est qu'une première, quand même, euh, brèche, Sainte brèche, voilà, peut-être, mais quand même brèche tout de même, Moi, dans l'ineffable le, 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 bah, canon romain, enfin euh, voilà, un peu le, une sorte de, 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 de saint des saints auquel on ne touche pas. Bon, je suis pas du tout d'avis tranché sur la question. Je, 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 C'est sûr que je pense que certaines personnes, dans le contexte dans lequel ça a été fait, ont pu voir un argument... Euh, complémentaire à leur vue, voilà, qui allait… Évolutif sur l'Éthiurgie. sur voilà. On touche le canon, on a introduit Saint-Joseph, donc après, on peut le modifier. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, est-ce que c'était un argument suffisant pour ne pas l'introduire Après tout, bon, en fait, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir est-ce que Saint-Joseph aurait été d'accord Et il n'est pas là pour nous répondre, mais moi, j'ai ma petite idée. Il est là, certainement, mais je ne suis pas sûr
1: qu'il va rompre son silence. Juste une question
0: aussi, l'abbé le, le, Cellier nous, nous, oui, nous a montré comment la dévotion à Saint Joseph s'est entrée dans la liturgie. Et, et la question que je me pose, c'est pourquoi dans les premiers siècles, n'y avait-il pas justement cette dévotion Il va se répondre Je dirais,
2: si vous voulez, c'est la question du projecteur. Quand on braque un projecteur sur un endroit, on met dans l'ombre les autres endroits. Donc, au départ, le projecteur a été braqué sur Notre Seigneur Jésus-Christ, exclusivement, n'est-ce pas, pour véritablement le mettre en lumière. Puis, quand la figure de Notre Seigneur Jésus-Christ a été bien dégagée, le projecteur s'est déplacé et on a vu la figure de la mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, la bienheureuse Vierge Marie. Et là, petit à petit, son, son, sa, 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 sa figure est bien apparue. Et quand la figure de la bienheureuse Vierge Marie a été bien dégagée, on a pu braquer le, le projecteur sur... Saint Joseph, le troisième membre de la, de, la, de la Sainte Famille. Rappelons, si vous voulez... Mais le projecteur était toujours
3: déjà braqué sur Saint Jean-Baptiste.
2: Ouais. Oui, mais Et Saint Jean-Baptiste... Saint Jean-Baptiste, Jean dont Jean il, 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 il est question... Mais il est conscient Avant le, avant le Christ. Voilà, Et longuement est lui dans, que tenait dans le projecteur. Les, dans les, voilà, voilà, voilà. Longuement. Mais si vous voulez, Je par exemple, pour donner un exemple, dans le concile de Nicée 325... On dit que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même, mais on cite juste le Saint Esprit. Et il faudra attendre 380 le Concile de Constantinople pour dire le Saint Esprit est Dieu. On l'a pas dit tout de suite parce qu'on était braqué sur Notre Seigneur Jésus-Christ contre les ariens et puis à un moment on s'est aperçu que bon c'était clair ça, ça, après le, des combats très difficiles, donc le, 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 la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ eh est bien clairement établie. Et là on dit ben, attention maintenant on va braquer sur le Saint Esprit pour rappeler qu'il est la troisième personne de la Sainte Trinité, il est Dieu aussi.
4: Et sur cette question liturgique, il euh, y a notamment cette fameuse fête de Saint-Joseph ouvrier, euh, ensuite qui est devenue bien plus tard, et mais ça, moi, c'est vraiment l'agir propre de l'Église c'est-à-dire qu'elle a toujours essayé, de, comme on a construit des, 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 des chapelles sur les, sur les dolmens ou, les, ou, les, ou sur un, un tumulus en Bretagne, le Breton dans, qui le, parle, dans, le pays, dans le pays celte. Et bien là, en effet, il y a une sorte d'option préférentielle qui gagne du terrain sur le terrain, de, sur, dans, le, sur, dans la société, euh, par le Parti communiste, sur les classes ouvrières. Eh bien, l'Église a essayé de sanctifier, de planter sa croix sur cette condition sociale pour dire que les ouvriers, c'était évidemment important. D'ailleurs, Saint-Joseph est artisan. C'est peut-être pour ça qu'il est en retard, j'en sais rien, dans l'expression de nos demandes et certaines fois il semble tarder à nous exaucer, ce que disait Jeanne tout à l'heure. Mais là aussi, je trouve que c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très bien, le principe même d'aller sur le terrain un peu de l'adversaire. Et on triche un
3: peu parce que Saint-Joseph... Artisan. Ouais. Euh, il était artisan, il n'était pas ouvrier. Il était euh, le, le malheur de la
2: condition ouvrière, Tout à il ne l'a pas vécu. Précisons, c'est juste une petit, petite chose. qu'en réalité, l'Action catholique ouvrière voulait une fête au, premier, au, premier, donc, au 1er mai, euh, par, par rapport à la fête internationale des travailleurs, et euh, voulait une fête de Jésus ouvrier. Et c'est donc la curie qui a dit non, ça ne conviendrait pas parce qu'il ne faut pas privatiser Jésus qui est le sauveur de tous, pas seulement des ouvriers. Et donc finalement, euh, ah, Pidouze, Pidouze ah, a, mis, a mis donc Saint-Joseph, ouvrier. C'est
4: ouvrier pas, ou artisan Parce que moi dans ma tête c'était ça. Opérario,
2: opérario, ouais, voilà, ouais, voilà, ouais. Euh, Salarié en quelque
0: sorte,
1: voilà. qui n'était pas. Voilà. Voilà. Qu pas. Écoutez, c'est sur, euh, sur cette remarque sur, autour de Saint-Joseph, ouvrier, artisan, que s'achève ce Club des Hommes en Noir. Merci beaucoup d'avoir parlé de, avec Éloquence euh, de, euh, de Saint-Joseph à euh, qui cette émission est évidemment complètement dédiée. Bonne fête.
2: Rappelons prie. que Saint-Joseph, sa fête est le 19 mars. C'est ce comme c'est. du 19 mars. Oui, mais comme c'est un dimanche, la solennité est le lundi 20. Voilà, et c'est merveilleux euh, en, ce, <rire> en cette période. Merci de ces
1: précisions liturgiques. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, avec des nouveaux membres du Club des hommes Noirs, un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde et Saint-Joseph aussi. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site honnouveau.fr.